0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento série The Chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora, os escolhidos ponto TV. Debate 93. Apresentação J.R. Vargas hoje não, meu povo, hoje não, hoje o negócio é aqui, ó. Está entrando. Não, já entrou, já entrou, só que a apresentação hoje sou eu hoje, vou ter que me aturar hoje, com perdão da má palavra, hoje a apresentação é minha, vou ficar aqui com você mostrando a minha beleza aqui na tela, tô bonito toda a vida, mas aí, quando eu olho, eu percebo que mudaram a tela. Não sou mais eu a bela figura na tela. Na verdade, agora tem uma pintura, tem um Rembrandt na tela. Marcela Bastos, bom dia, Marcelinha. Bom
1: dia, meu amigo Cid Gonçalves. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom, é nós estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais do nosso Deus Verdade,
0: Cid. verdade. Quintou, né, Marcela? Quinto. quinto. É. Pois é, falar em quinto, hoje é quinta-feira, 14 de abril ano 2022, é mais um dia maravilhoso que Deus nos deu e por isso nós estamos felizes, alegres, pimpões. Pimpões é vale, ainda esse negócio para pimpões, isso é coisa antiga, é, né? Eu acho que não. Isso né? É coisa antiga, né? Deixar coisa passar. An... É, pois é, vamos, ensinamentos antigos. Vamos aproveitar antigos, e passar né? e
1: dizer que a gente tá muito bem, bombeada, é. Como é eu falei que é
0: ensinamentos antigos <risos> nada a ver com o que nós vamos chamar hoje quem tá com a gente hoje, Marcela?
1: Olha só. Que trio hoje com a gente, o nosso querido pastor Josué Valandro Júnior, o reverendo Edson Nascimento e o pastor Vanderson Costa. Todos eles preparados com a gente para mais um Super Debate 93. Pastor Josué Valandro daqui a pouco vai aparecer vai, ali na tela. Ele apareceu, ele mas vai se chegar. assustou com a gente. Ele e já saiu. chegou, já saiu, daqui a pouco ele volta. Ele se assiste. assustou
0: um pouquinho e saiu. Eu, eu falei aqui sobre Estamos Pimpões, eu lembrei de que coisa antiga, né? Essa coisa de falar, não, todo pimpão, falando do Pimpão. É uma coisa é antiga. Oi? <risos> não, eu sei que não é mas enfim, mas aí a gente lembra de uma coisa que a gente ouve falar há muitos e muitos e muitos séculos, a gente ouve falar sobre essa questão da a fé ser a, a obra, a sem fé e fé sem obra e tal, e a gente fica pensando o que que isso significa, o que que isso traz para nós, como é que funciona essa situação. Marcela Basso a gente vai falar sobre esse assunto hoje, e aí a gente fica questionando, Marcela, o que que você faz para que a sua fé tenha o escopo da obra? Isso vale o que, Marcela? Como é que funciona isso, Marcela? E quem vai responder
1: são os pastores é e verdade. os nossos ouvintes, antes dos nossos pastores responderem, Sim. eles vão participando com a gente através aí das redes nossos, sociais. Das nossas redes sociais, né Cid? Fale quais são não, corre lá, vem pro YouTube, você vai nos assistir com a imagem 93FM Gospel. Nós estamos aqui, já chega dando aquela curtida, ó. Os nossos pastores vão dar um tchauzinho para você. Uhum. Porque quando você curtir esse vídeo, esse vídeo vai se tornar relevante e mais pessoas serão alcançadas através da palavra da verdade. Do mesmo jeito, lá na nossa página no Facebook, corre lá, Rádio 93.3Fm. Você também nos vê com imagem. Já dá aquela curtida, compartilha para mais gente ser alcançado. Nosso site radio93.com.br, você nos ouve e também nos vê. E através do nosso WhatsApp, a turma manda as perguntas. Boa! 21 968 19 21 968 19 que essas perguntas aí que o Cid vai fazer, tá ah lá, são os pastores que vão responder.
0: Ainda bem, né? Graças
1: Ainda a Deus. Ainda bem
0: que eu tô fora dessas perguntas, que, eu, que hoje eu tô aqui pra aprender. Aliás, eu já vou pegar hoje aqui com o pastor Josué, com o reverendo Edson, com o pastor Wanderson, já vou pegar aqui já o meu, meu papelzinho, vou fazer o um esboço Porque vai que alguém convide para pregar final de semana. Vou usar tudo que eles falarem e vou dar crédito. Vou dizer que eu estava durante a madrugada e Deus revelou o que eles falaram. Então é isso. Meu querido pastor Josué Valandro Júnior, muito bom dia para você. Você sabe que o assunto de hoje é exatamente esse. Qual é o motivo, por qual motivo a Bíblia diz que a fé sem obras é morta? O que significa isso? Para se ter fé, é preciso ter obras? E se é preciso, que obras seriam essas? Qual a relação das obras na salvação? E de onde vêm as boas obras? É só para começar com um assunto tranquilo, né? Aí não vai nem despentear o tupeste do pastor Josué hoje. Aliás, ele tá, olha a biblioteca a trazer, parece a biblioteca de Assurbanipal, lá na Alexandria. Olha isso, que coisa bacana. Bom dia, meu pastor, seja bem-vindo. Bom dia,
2: Cid, bom dia, Marcela, bom dia, Reverendo Edson, pastor Wanderson, que alegria estar com esse essa multidão espalhada pelo mundo, ouvindo a 93FM nesse debate esplendoroso, que fala sobre a razão da nossa vida, o justo viverá pela fé, pela fé. Então, eu estou muito empolgado de participar desse debate, eu acho que a gente vai liberar algumas chaves aqui que vão abrir portas de conquista na vida de muita gente, mas de muita gente mesmo. Feliz demais, obrigado, Cid. Sempre bem-vindo, meu pastor. Reverendo
0: Edson... Eu ia falar antes, mas não, eu já ia zoar, mas não vai. Edson Nascimento,
3: bom dia, meu querido amigo, bom vê-lo aqui, viu? Bom dia, Cid, esse tema é um tema fantástico, é um tema que que fala da da razão de ser do cristianismo, né? Porque o cristianismo, ele não trabalha só uma questão teórica, ele parte para a prática, e a prática é exatamente aquilo que a gente chama de obras. Pois é, pastor Wanderson Costa.
4: Bom dia, Cid. Alegria
3: vê-lo, bom
0: dia,
4: bem-vindo. Bom dia, Marcela. Bom dia, meu Reverendo Edson, Pastor José Valandro. É um prazer estar aqui com os irmãos. Né? Essa audiência incrível e sabendo que tratar de um assunto tão importante, tão relevante, alcançando essa esse povo, né, que está junto, conectado, seja na internet, seja na rádio, as pessoas que estão agora de repente no carro também, sintonizados lá na 93. Falar sobre fé é fundamental porque tudo na nossa vida. Se movimenta a partir da fé. E quando a gente fala de fé e obras, a gente vai falar justamente de algo correspondente àquilo que nós cremos. Então, acho que esse debate vai ser tão importante para nos dar direcionamento, para nos dar uma percepção, uma visão correta e nos dar destino e propósito daquilo que Deus tem preparado para nós.
0: Amém, amém. Mas para que as pessoas tenham um entendimento mais claro a respeito dessas duas palavrinhas. Aí vem a questão, o que é a fé e o que são as obras? Pastor Josué Valandro Júnior.
2: Veja só, as pessoas têm uma falsa impressão de que a fé, ela fica distante do mundo da realização, da obra, do resultado. E essa percepção, ela é completamente equivocada quando se trata de reino de Deus. Eu gostaria de citar primeiro a Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 3, a gente vai ter ali um elogio do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses. E o elogio é porque eles têm uma fé operosa. O elogio são três afirmações de Paulo e uma delas é eu quero parabenizar vocês por uma fé operosa. O que é isso? A fé ela tem duas vertentes: a subjetiva e a objetiva. A fé subjetiva é aquela fé que eu não consigo analisar, não consigo perceber. Você declara e eu tenho que crer. Por exemplo, você crê que a oração é importante para a vida, que a oração traz vitória, que a oração nos faz mais que vencedores? Ah, eu acredito. Tá. Quanto tempo você ora por dia? Às vezes, uma vez por semana e tal, antes de comer, antes de dormir, dez segundos. Então, essa fé, que se disse de forma subjetiva, ela não está sendo representada de forma objetiva. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Que Deus tem um recado diário para a sua vida? Acredito, claro. E aí? Já leu a Bíblia toda quantas vezes? Ano passado, você leu a Bíblia toda? 66 livros, numa, num livro só, para ler ao longo de 365 dias. Três páginazinhas por dia, quatro durante um período, depois três páginas por dia. Você vê a Bíblia toda em um ano. Você leu toda? Não. Opa! Então, subjetivamente... Você diz que acredita numa coisa, mas você não opera, você não age de forma a evidenciar que o seu discurso é coerente, que o que você declara é plausível. Ah, você acha que nós temos que falar de Jesus? Sim, temos que falar de Jesus. Beleza, isso é subjetivo, eu não posso julgar o seu coração. Mas a pergunta é, quantas pessoas você levou a Cristo durante o ano inteiro? Mas não é levar, ah, eu falei para ir na igreja. Não, eu estou falando de cuidar, de visitar, de ir atrás, de aconselhar, de mandar um texto, de mandar um versículo, de mandar uma canção, de fazer de tudo para que a pessoa tenha uma consciência cristã, venha ser batizada, venha ser discipulada. Quantos você levou o ano inteiro a Jesus? Ah, Nenhum. I'm so sorry, me desculpe, <risos> mas o que você declara não é compatível com o que você realiza. Então, a questão do Paulo, para mim, que resume essa questão é a afirmação de Paulo em 1 Tessalonicenses, é, quando ele vai dizer no versículo, no versículo 3, ele vai dizer, olha, eu valorizo a fé operosa de vocês. Ou seja, é uma ação, uma atitude que respalda a declaração, que respalda o discurso. E isto é que nós precisamos entender. Quando Paulo diz, olha, eu vou te mostrar com os meus atos a minha fé, ele não está dizendo que eu consigo, com obras, mostrar que eu sou um homem cheio de fé. Porque tem gente que faz muita coisa e não tem fé nenhuma. Faz para aparecer, faz para ter importância, faz para ter supremacia sobre os outros faz para ter destaque na igreja, mas o que ele está dizendo é, olha, se eu creio, eu faço. Se eu acredito, eu realizo. Nem todo mundo que realiza acredita. Nem todo mundo que faz tem essa fé. Mas todo mundo que tem a fé faz. Todo mundo que tem a fé realiza. É isso aí.
3: Reverendo Edson. Cid, esse é um dos temas que é bem importante porque ele marca o momento da reforma. né? E quando a gente desassocia fé e obra, a gente cai no abismo, que foi o abismo que a a igreja caiu no período das trevas, onde as pessoas supervalorizavam as obras, e isso em detrimento da fé. A descoberta de Lutero, quando ele faz a exegese lá do texto de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, 17, quando ele fala o justo viverá pela fé, é a descoberta da necessidade da fé quando as pessoas achavam que a salvação acontecia pelas obras, por aquilo que elas faziam. Então, elas poderiam pecar o tempo todo, viver uma vida totalmente distante de Deus, mas porque elas tinham dinheiro, elas conseguiam pagar, conseguiam fazer boas obras e a salvação estava ali. E isso anulava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por todos nós. Então, é importante a gente ver esse tema e a gente entender que tudo vai a Cristo, a nossa fé precisa estar firmada em Cristo, e essa é a grande descoberta que Lutero vai fazer, e essa descoberta muda o rumo da igreja, e tem a questão da reforma, onde ele escreve as suas 95 teses, e ele vai buscar, e vai trazer isso, e vai associar, e o que é importante também, Cid, é... A gente às vezes faz uma leitura de, de Paulo né, a respeito da questão da fé e a gente vai supervalorizar a fé e às vezes em detrimento das obras e às vezes a gente valoriza as obras em detrimento da, da fé e, mas Paulo, lá em, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, principalmente, ele fala que Deus preparou, nós somos poesias de Deus, e Deus prepara boas obras para que a gente ande nela. Ou seja, é como se nós fôssemos as coisas mais especiais de Deus neste mundo, com as nossas ações aliadas ao próprio Deus. Então, acho que isso é importante a gente ver, que a fé e obras elas estão associadas o tempo todo na Bíblia. Pastor Wanderson. É,
4: eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir fé. Uhum. Porque ter fé, eu acredito que todos têm um certo nível de fé. Quando a gente sai de casa, quando vem para a rádio, eu vim tendo fé que eu ia chegar aqui. Uhum. A gente se levanta da cama tendo um tipo de fé que a gente acredita que aquele dia vai ser bom. Tem pessoas até que já acreditam que o dia não vai ser bom. Então, o que é a fé? Olhando biblicamente, a gente vai ver a galeria lá dos Heróis da Fé. A gente vai ver que muitos foram justificados e foram colocados naquela galeria por conta de algo né, que a Bíblia vai dizer lá no original, lá no começo, chamada essa palavrinha emunar O que era emuná? Ela definia justamente a fé que os homens de Deus na Bíblia viveram. Olha lá para a história lá de Abraão. Abraão, você sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O que, que Abraão precisou de uma palavra? E mediante essa palavra, ele se submete à palavra e se movimenta debaixo dessa palavra. A fé, ela não é um sentimento. Muitas pessoas confundem a fé como sentir algo. Não, eu preciso sentir de Deus. Tá, e no dia que as coisas estão difíceis? E no dia que você teve uma, uma situação onde parece que está tudo ao contrário, aquele sentimento não é tão bom, e, e aí você não tem a fé? A fé não é um sentimento. A fé, ela não se evidencia por aquilo que está acontecendo, deixando de acontecer. A fé é uma resposta objetiva que eu dou da palavra que está sobre a minha vida. Então, eu recebo uma palavra e eu me submeto a essa palavra, mesmo sem ver aquilo que está por acontecer. Por isso a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não preciso ver, mas se eu tenho uma palavra, eu me movimento na direção dessa palavra. Então por isso que a Bíblia vai dizer que é necessário que se pregue, né? Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que eram as boas novas? Uma palavra de esperança. Por quê? Porque como crerão se não ouvirem? Mas ouvirem o quê? A mensagem das boas novas, de esperança. O mundo hoje está em caos, não tem esperança, porque talvez o tipo de mensagem nossa esteja comprometida. Hoje a gente talvez precise fazer com que as pessoas sintam boas sensações, que elas tenham boas experiências. Mas a fé, veja bem, uma palavra que leva um homem a peregrinar no deserto. E qual era a esperança dele? A esperança não estava naquilo que ele estava sentindo nas condições que o cercava não estava nos recursos que ele tinha mas uma palavra que gerou nele uma esperança, uma convicção de um futuro diante daquele que deu a palavra então a fé ela está fundamentada na palavra e no Deus da palavra, só que eu não posso só abraçar eu não posso só é, acreditar porque a Bíblia vai dizer que o diabo também acredita e estremece mas qual a diferença? crença e fé talvez estejam dissociadas porque você pode acreditar mas a fé te leva a uma ação a fé ela vai operar algo na nossa vida que vai nos levar a uma movimentação diante daquilo que eu digo que eu creio então quando a gente fala lá de obras quando a gente vê lá o texto de Tiago acredito que está até fundamentado sobre isso né, esse, esse tema de hoje quando o Tiago vai falar, mostra-me a tua fé que eu vou te mostrar as minhas obras, é que existe um princípio. Tá? E um princípio até dentro da, da psicologia, da neuropsicologia, da, da, aquilo que a gente chama de terapia cognitiva comportamental, uhum. é o seguinte, existe um pilar. É pensamento, sentimento e ação, e atitude. Só que todo pensamento, ele é construído a partir de crenças. Então, todas as tuas atitudes, elas estão diretamente relacionadas às tuas crenças. Você pode dizer que acredita em algo, mas se a tua atitude for correspondentemente diferente, é porque no fundo, no fundo, você ainda tem um sistema de crenças que estão gerando em você comportamentos. Uhum. Então é crenças que vão gerar pensamentos, por isso a Bíblia vai dizer, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, nisso pense. Uhum. Por quê? Porque se você pensar nisso, você vai ter um sentimento correspondente a isso, e a tua movimentação, as tuas atitudes, vão estar diretamente relacionadas a isso. Por isso a Bíblia diz, pregue Ensine. Para quê? Porque as atitudes estejam correspondentes ao teu nível de fé. E fé não é só algo subjetivo. Fé é uma ação que opera para um propósito. Marcela.
1: Bom, os nossos ouvintes estão fazendo várias perguntas. Eu sei que o Cid vai seguir aqui uhum. no, na linha das perguntas iniciais. Mas uma delas, um dos nossos ouvintes, o Elerson, ele pergunta: como é que acontece a fé para nossa salvação? Como essa fé opera? A gente pode começar com o Reverendo Edson?
3: Nada a ver, vamos lá. O apóstolo Paulo, lá em Efésios ele fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então, quer dizer, a, a fé é o que movimenta as nossas obras, mas as nossas obras, elas, de forma alguma, vai fazer com que a gente tenha fé. Ela, na realidade, é uma resposta da fé a fé, como nós vimos na questão do movimento né? a fé ela causa as obras, né? não o contrário e é isso que Paulo e a gente vai ver também Tiago tentando esclarecer para as pessoas algumas pessoas têm conflito ao ler a questão de Paulo e ler Tiago e a gente consegue entender porque Tiago lá no capítulo 2 quando ele começa a falar da questão da fé sem obras, primeiro ele trabalha uma, uma deficiência que estava acontecendo com relação à igreja algo que ele percebia que era totalmente incoerente a fé que as pessoas tinham, que era a questão de valorização de uma classe, né, as pessoas mais ricas e outras questões que estavam acontecendo dentro da igreja e Tiago também era um fariseu então ele estava acostumado àquelas pessoas que diziam que tinha fé né, o irmão do Senhor, antes de, de ter Jesus como Senhor da vida dele né, ele era um fariseu então ele percebia que as pessoas eram muito teóricas e elas não demonstravam isso na prática, então ele combate valorizando as obras, mas mostrando que as obras é uma resposta da fé. Por isso ele fala, olha, se você mostrar a sua fé, mostra a sua fé sem obras, eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Então, as coisas, elas não estão desassociadas. Então, a salvação, ela vem pela fé, mas a fé é um dom de Deus, é algo que Deus faz com que haja em nós, isso relacionado à questão da salvação, conforme o apóstolo Paulo fala no
2: capítulo 2 de Efésios. Pastor Josué. Essa questão da fé para a salvação é uma questão clara de fé subjetiva. A pessoa diz que crê em Cristo de todo o seu coração e recebeu Jesus. Quem sou eu para dizer que sim ou que não? Eu posso olhar as atitudes da pessoa e achar que ela não aceitou Jesus, porque ela tem um comportamento que, biblicamente, eu considero inadequado. Mas nenhum de nós tem uma convicção para afirmar essa pessoa entregou a vida ou não entregou a vida a Jesus, a partir do momento que a pessoa disse que entregou. Então, tem tem gente que ainda está fazendo algumas coisas erradas e tudo, e talvez ele entregue realmente a vida a Jesus, mas está fraco em alguma coisa, e tem gente que está fazendo tudo bonitinho, bonitinho, mas não teve uma experiência pessoal. E em algum dia, essa pessoa vai revelar a sua inconsistência. Vocês já viram que teve cantora gospel, que cantou nas nossas igrejas, declarando a fé em Jesus e agora tá fora do meio evangélico e chamando todo mundo de religioso né? todo mundo é religioso agora, né? o papo é assim a do Jesus de vocês eu gosto o problema é o fã clube fã fã é uma pinóia quem conhece pinóia? Ah, fã clube, Não tô falando de igreja pô tô falando de igreja, fã não sou fã do clube de Jesus não, eu sou servo dele. Cada um de nós aqui teve uma trajetória que foi totalmente mudada. O rumo da nossa vida foi transformado. Eu sei que pessoa ruim que eu seria. Talvez seria um homem de, de noites, talvez de mulheres, talvez de um monte de coisa se eu não conhecesse esse Cristo que mudou os meus valores, os meus princípios, que mudou a minha forma de ver a vida. Ele transformou a minha vida. Eu estava num rumo, numa carreira, num sistema que me favoreceria dentro do que eu esperava da vida, financeiramente tudo. Ele me tira e fala, não, você vai lá para Ipatinga, Minas Gerais. Eu não conheço ninguém lá, não interessa, é para lá que você vai. Mas a minha família ficou aqui, é para lá que você vai. Mas lá não tem praia, é para lá que você vai. Aí eu vou para Ipatinga, deixo tudo para trás, abandono meu meu emprego, abandono meus amigos, minha família, tudo, vou morar no interior de Minas Gerais. Por quê? Porque Ele é o meu Senhor. Então, a gente precisa entender que a fé, essa fé para a salvação, ela é resultado de uma experiência pessoal com Jesus. Como foi o caso da mulher samaritana. Quando a gente pega o momento em que Jesus encontra com a mulher samaritana, nós vemos que a mulher sai dali daquele encontro, e ela não se aguenta. Ela vai para a cidade de Samaria e fala para todo mundo, fala, olha, encontrei um homem que falou a minha vida, que demonstrou um amor profundo por mim, que começou comigo, mesmo eu sendo mulher e samaritana, numa sociedade xenofóbica, machista, ele me deu atenção, ele falou das minhas dores, ele falou dos homens com os quais eu me deitei, e ele não falou com um ar de acusação, ele falou com um ar de restauração, ele viu em mim uma possibilidade, e eu perguntei para ele, onde é que tinha que adorar, se era lá onde o meu povo acreditava, ou se era onde o povo de Israel acreditava, em Jerusalém, e ele falou que o que menos importava era o local, que Deus estava preocupado em olhar no meu coração, ele acreditou que o meu coração podia ser um altar para Deus, gente, isso é o evangelho, É essa fé que restaura, é essa fé que cura e é essa fé que salva. Então, como bem disse o pastor Edson, é essa fé que está no nosso coração, de fruto de um um encontro, fruto de uma uma submissão ao senhorio de Jesus. Agora, quem somos nós para dizer quem que está e quem que não está? Todos nós aqui, quando pregamos, falamos que vai ter surpresa no céu. Gente que a gente achou que não ia pintar na na, na área lá. Chega lá, está no camarote, amigo. Chega lá, está no camarote. E um monte de gente que pregou, escreveu o livro, participou até de debate. Ficou, irmão. Ficou, porque o coração era de si mesmo. A a questão da da igreja, a questão do gospel, era uma experiência do coração. Era simplesmente um sistema assimilado em função do ambiente que vivia ou de oportunidade que queria. E é essa questão que a gente tem que, que entender. Por isso que a Bíblia diz o quê? Ó, o joio e o trigo. Não tenta separar agora, não. Quem são vocês para separar? Vocês vão cortar trigo achando que é joio. E vocês uhum. vão botar joio para dentro achando que é trigo. Vocês não têm esse potencial, não. Mas vai chegar um dia e está próximo, creio eu, em que vai haver uma separação. E aí, amigo, Quem achou que estava abafando porque ficou com 50 milhões de seguidores nas redes sociais e e quando ia pregar numa igreja, ia falar num lugar, tinha uma multidão para assistir. Quem achou que por conta disso foi aprovado por Deus, pode ter dançado. Porque né? quando Jesus Jesus mandou os apóstolos para as cidades pregar e fazer milagres e tudo, o Judas foi. E quando ele voltou, ele não falou que não aconteceu nada, não, tá? O testemunho dele foi: eu fui usado por Deus. E depois a gente sabe o fim dele. Que não seja o nosso.
0: Pois é, mas aí, nesse caso, eu já retomo aqui uma das palavras que o pastor Josué falou. Aliás, eu e o Marcelo, a gente ficou mais tranquilo, né? Porque ele falou só de quem participou do debate, não falou dos <risos> apresentadores, né? Pois, muito bem. Pastor Wanderson... Você já tá garantido, você já tá garantido. Eu senti a profundidade da <risos> a palavra. A vida de vocês
2: revela que vocês já estão lá. A gente fez é isso em vocês.
0: Amém, Amém pastor Wanderson.
4: É interessante, é, o pastor Josué, colocar né, essa questão, porque... Quando João Batista aparece no cenário, né, ele começa a falar sobre o reino de Deus e ele está batizando as pessoas, os fariseus chegam lá. né, São os religiosos, são os conhecedores da lei e eles que iriam ser batizados. E ele falou, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é só produzir frutos. Produzir frutos dignos. Porque o que é o fruto? O fruto é a evidência da árvore. Você conhece pela evidência. Então, você precisa olhar e precisa ver. O fruto é correspondente à natureza da própria árvore. Você não vai encontrar, né, você não vai lá tirar uma banana né, de um pé lá de amora, Um né, um abacate. Enfim, quando a gente olha para também para um texto que é desafiador... E quantas pessoas se assustam quando olham... Né? Naqueles dias muitos virão... Senhor em teu nome... expeli demônios, curei enfermos... Profetizei... Apartai-vos de mim malditos... Porque nunca vos conheci... E essa palavra conheci... Ela dá um sentido de aliança... Dá um sentido daquela relação do homem com a mulher... Então conhecer a Deus não é só ter... Uma relação subjetiva... Emotiva ou se associar a um grupo, é ter um relacionamento íntimo e pessoal, um relacionamento onde a aliança é o fundamento, e não o sentimento. Quando você está casado com sua esposa, você não está só porque você teve aquela primeira experiência. A primeira experiência nos atrai, mas o que nos faz permanecer é a aliança. Então, essa fé, essa fé que nos envolve nesse relacionamento pessoal, primeiro, ela é uma resposta à graça porque o que é a graça? é o amor de Deus derramado por nós e a fé para a salvação é a resposta que eu dou a esse amor ele fez aquilo que eu não podia ter feito não, não havia fé que pudesse me levar a um tipo de obra queria me salvar e queria me colocar como justo para que eu pudesse receber a salvação não, essa fé é impossível porque a fé é a resposta que eu dou à graça por aquilo que ele fez que eu não podia fazer Então, por isso que a fé, ela não é um sentimento, a fé é uma resposta que eu dou. E a resposta, ela vai me levar agora a um estilo de vida, que é um comportamento que está diretamente relacionado a esse amor. Então, quando você mantém a sua relação com a sua esposa, você ama ela nos dias bons e nos dias maus. E o amor não é só um sentimento. O amor é um comportamento. É quando você, mesmo não querendo, você se comporta de tal maneira que você vai honrar aquela pela qual você tem uma aliança então essa fé que está só fundamentada em sentimento e circunstância não é uma fé para salvação porque ela não, não, não corresponde à aliança, não é uma resposta que eu dou ela precisa ser muito mais profunda ela precisa ser algo que precisa ser construída então a fé ela é uma resposta direta e objetiva mas ela me leva também a uma construção relacional com aquele que eu digo
1: que eu tenho fé. Marcelinha. A outra pergunta aqui da Ebenezer é a seguinte, pastores, vou começar com o pastor Josué. Obras podem ser entendidas como atitudes? É a pergunta dela, pastor.
2: Obras podem podem ser
1: entendidas como atitudes? Uma atitude?
2: Eu acho que obras têm mais... mais coisa do que atitude você pode ter uma atitude boa e você pode não ter, às vezes, a resiliência você pode não ter a dedicação você pode não ter o esforço necessário para que essa atitude ela se revele em uma obra por exemplo Uma pessoa difícil, às vezes, na igreja. E eu eu tenho uma atitude boa com ela. Eu falo, vem, eu eu passo na sua casa, te dou uma carona, vamos para o culto e tal. Uma atitude muito boa. né? Mas aí a pessoa fura comigo, eu paro na porta da casa dela, ela está lá dentro trancada, finge que não está em casa, porque ela está numa guerra espiritual. Então, uma obra não vai ser realizada, uma obra não vai ser completa. Uma atitude faz parte de um processo visando uma obra. Uma obra é fruto de várias atitudes. Então, eu vou ter que ter paciência, ligar de novo, bater na porta, falando, eu sei que você está aí, eu amo você, Jesus quer fazer algo na sua vida, eu não abro mão de você. Então, essa atitude mais consistente, insistente, resiliente, ela me dá a possibilidade de ver uma obra realizada obra eu vou considerar não apenas o meu ato, mas o resultado dos meus atos. É verdade.
3: É, é muito interessante a gente olhar o texto do Tiago, irmão do Senhor, e quando ele fala da, da questão da obra, né, ele cita dois personagens, né, um é muito honrado, as pessoas gostam muito, né, os judeus principalmente, que é Abraão Outro, talvez, nem tanto. É como se Tiago fizesse essa essa questão de mostrar, olha, de Abraão a Raabe, a prostituta. Então, essas pessoas foram pessoas que elas tiveram obras e essas obras mostraram, né, que elas tiveram, mostraram o quanto ela tinha fé em Deus. Então, é impossível eu acreditar que que alguém possa ter fé em Deus né, e não querer ir à igreja, não querer estar na igreja não querer participar na igreja né? é, e, e aí a gente precisa tratar o que está que levando a, a pessoa estar nessa questão, ela pode de repente um momento ah, eu não estou bem né? mas ela não desejar isso porque é, 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 é esse desejar que, que o apóstolo fala é como a criança que ela deseja ali estar com a mãe e a gente deseja estar com o pai então a, a fé ela vai levando a gente a ter desejos de realizar boas obras. Estou
4: vendo, é, é, eu acho assim que a gente está vivendo um tempo que a gente precisa retornar a alguns princípios, né? alguns princípios básicos. Hoje a gente vê uma 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 mensagem muitas das vezes que ela mancha, ela deturpa a graça. Costumo dizer que é a é, é desgraça do evangelho e da graça onde tudo é graça, você pode tudo, você pode fazer qualquer coisa, Deus conhece o teu coração, isso é que é importante. Olha, não, a igreja, a igreja é um sistema, você não precisa se envolver com a igreja. Olha, e a gente vai destruindo princípios e valores que são fundamentais para a movimentação da igreja para esse tempo, do evangelho ser propagado. Então, a gente compreender né, que obras, o que são as obras? Quando o Tiago está falando ali, Tiago ele começa a dar algumas aplicações práticas. Por exemplo, ele diz: você não pode ir ali e falar do evangelho e ver alguém com fome e despedir ela e falar, ok, vai em paz. Não, é? não você precisa saciar a fome daquela pessoa.
1: Uhum.
4: Né? Então, Mas obra não se resume a isso também. Porque tem muitas pessoas hoje que vão para a rua, elas vão lá, é, ajudam a população de rua, os moradores de rua. Isso é importante, isso é importante, isso é obra. Isso é obra. Mas eu vi um tempo pessoas indo para a rua, indo lá fazendo selfie as pessoas com fome, tristes lá, angustiadas, elas faziam um selfie, colocavam lá nas mídias sociais, me falando, né? Olha, tá vendo? A gente está fazendo a obra de Deus. Pera aí, calma aí, tem. A gente está confundindo as coisas. Olha, a, a obra, ela não é uma evidência para os outros. A obra, ela não é o que você faz para mostrar para os outros aquilo que o quão comprometido você está com a mensagem do evangelho. O primeiro princípio da obra tem a ver com uma resposta de transformação que primeiro aconteceu em nós. E é impossível que aquele que foi transformado não se comprometa com a maior obra. E qual é a maior obra? Foi a missão que Deus deu à igreja. Se eu não estou comprometido com a missão da igreja, que é manifestar o reino de Deus, é viver debaixo dos princípios e valores do reino de Deus, eu não tenho como fazer uma obra isoladamente da igreja. Por quê? Porque talvez essa seja a minha obra, a minha obra, uma obra pessoal, algo é que eu estou construindo, edificando para mim. Mas o que nós estamos edificando é muito maior do que eu, muito maior do que você. O que nós estamos edificando é um reino. E o reino é de Deus. Existe um rei, existe um senhor sobre tudo. Existe uma mensagem que é maior do que a minha mensagem. Existe um destino que é maior que o meu destino. Existe um propósito que é maior que o meu propósito pessoal. Então, às vezes, as nossas obras pessoais, a Bíblia vai dizer que, às vezes, a nossa justiça é como o trapo de imundícia, não serve para nada. Uhum. São apenas justificativas que nós estamos dando para aquilo que nós dizemos que cremos. Então, a... nós precisamos voltar ao princípio, voltar a alguns fundamentos da fé. Nós precisamos voltar lá e pensar, se existe uma missão, e a missão que Deus deu foi a igreja, Ele diz, a igreja, as do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu isoladamente, eu sou parte do corpo, mas eu não sou o todo corpo. Eu sou o corpo coletivamente. Existe uma obra que Deus deu à igreja, uma missão que Deus deu à igreja. Então, eu preciso estar envolvido com a igreja para que essa obra corresponda à fé que eu tenho. Que fé é essa? Não é fé em mim, é fé em Deus. E a fé em Deus, ela vai ser muito mais ampla. Ela vai estar ligada a um organismo, a um corpo que vai se movimentar sobre a Terra para cumprir o seu propósito. Então, às vezes a gente está falando sobre obras. Mas que obras é essa? São obras pessoais? Uhum. Obras que dizem respeito a mim? obras que vão apenas tirar uma selfie e colocar lá como algo que eu sou bom, que eu faço, tá vendo? Olha, eu sou cristão de verdade, eu não preciso desse sistema. E a gente vê as pessoas falando da igreja como um sistema, batendo no sistema, batendo nela, batendo na igreja e se levantando e falando, olha, eu não preciso da igreja para fazer a obra. Ei, você está enganado, cara. Você está enganado. Você está fazendo a sua obra e não a obra de Deus. É,
3: essa é uma, uma das grandes tentações que nós temos, né? Eu acho que foi a, a primeira tentação do homem lá no Jardim do Éden. A nossa tentação é concorrer com Deus. Essa é a grande questão. Foi isso que a, a maneira como o diabo, lá, a serpente, ela conseguiu conduzir... Né? Eva e também Adão, né? A maneira que eles conseguiram conduzir, é exatamente falando, vocês serão iguais a Deus. E esse é o grande desejo que está dentro de todos nós, seres humanos. E esse desejo é o que nos distancia. E talvez essa seja uma das questões. É que, não, Deus, nós precisamos fazer obra, então eu vou fazer obra. Por isso que ah, Jesus, quando fala, vocês, as pessoas, ah, Senhor, Senhor apartáveis de mim que eu não os conheço. mas nós, no teu nome, nós fizemos isso, fizemos isso quer dizer, fizeram várias obras mas fizeram obras para si mesmo essa é uma tentação que ao tempo todo nós precisamos estar nos corrigindo porque o mundo que nós vivemos é um mundo que gira em torno de nós mesmos e nós somos tentados a também levar a vida em torno de nós mesmos então nós precisamos fazer com que ao tempo todo nós sejamos resgatados para Deus, Deus, ó, a obra que eu estou fazendo é para ti, é para o Senhor por isso que o apóstolo Paulo lá em, em 1 Coríntios no capítulo 15, versículo 58 ele fala que é, a, o trabalho não é vão né? o trabalho que é feito para o Senhor, no Senhor o vosso trabalho não é vão Mas isso dá a ideia de que nós podemos fazer um trabalho dentro da igreja e de forma que tenha toda a aparência da igreja mas esse trabalho possivelmente não seja para o Senhor, esse trabalho pode ser para nós mesmos. E aí falando nós, né, nós líderes, nós pastores, nós que estamos à frente das igrejas, que às vezes nós construímos o nosso próprio reino. Então, isso é que a gente precisa estar corrigindo o tempo todo. Né? É, é,
4: é interessante, assim, tem um, um texto lá, quando fala em atos da vida da igreja, Felipe está lá em Samaria pregando, sinais acontecendo, gente sendo liberta, gente sendo curada. E de repente ele sai daquele cenário, ele é trasladado, vai para um deserto para pregar para uma pessoa, uhum. para um eunuco.
0: E o detalhe: ele teve, <risos> teve que correr atrás do carro.
4: Teve que correr atrás do carro. É Subiu ele você está entendendo o que você está lendo? Por quê? Porque a fé, ela vem a partir da compreensão que você tem de quem Deus é. Mas
0: como é que eu vou entender se não tem quem me é
4: Então ele sai de um movimento, de um avivamento, de uma grande evidência e aí a gente fica pensando poxa, mas ele foi fazer uma obra para uma pessoa e a gente vai qualificando, quantificando
3: o um é. tipo de obra... É, e só pensando que era um eunuco, né? Uhum. Um cara que não valia nada. <risos> uhum. Que talvez... Que não podia um entrar no né? templo, né? Então, quer dizer, como Deus valoriza pessoas que nós não valorizamos. Como Deus trabalha a nossa vida diante de toda essa questão. Deus trabalha o nosso ego. E aí a gente precisa conseguir entender isso. Vou falar em ego. Bem, uh, uh, um dos textos da mais interessantes...
0: Pastor Josué, é quando o próprio Deus fala, né? quando o apóstolo Paulo escreve a carta, e ele fala, conheço as tuas obras. Você está fazendo para quem? O que, que você acha que você está fazendo? Você acha que eu não estou vendo? Eu estou de olho em você. Conheço as tuas obras. Isso preocupa muita gente, ou tem gente que não está nem mais aí para isso, pastor Josué?
2: Pois é, é essa questão realmente que eu queria ressaltar. Porque muita gente fica falando assim, não, tem gente na igreja, isso é só ativismo. Isso é só para parecer. O que importa é o, o que eu faço no meu dia a dia. O que importa é o quanto eu revelo Deus nos meus atos de vez em quando, é, é, no meu, na minha caminhada e tal. E deixa eu te falar uma coisa. Os apóstolos, todos eles morreram e morreram mal. Só João que escapou, morreram, dessa morreram mal. Também, né?
0: Só João que escapou, né? Uhum.
2: Mesmo João foi jogado numa no, 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 assim. panelão Tentar, de não, azeite fervente. Ah, é. Não
0: foi a morte natural, é, assim, natural, né?
2: É. Ele Tentar. se livrou depois porque Deus fez um milagre. <risos> mas ele passou o perrengue. o adrenalina do momento, ele passou. Então, é, todos morreram mal. É decapitado, é crucificado de cabeça para baixo. É, 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 é a pele sendo arrancada. Entendeu? Aí você olha para Jesus... Martírio total, pancadaria, coroa de espinhos, surra, cuspe na cara, humilhação, pregos de 18 centímetros nas mãos, nos pés, o lado vazado. E aí a gente criou hoje uma cultura de que eu sou a
1: cabeça,
2: eu sou o tal, está a teu favor, você é o campeão mundial, você é mais que vencedor. O ponto e
0: fraco papá, de Deus.
2: É menina dos olhos de Deus. Deus está a querendo que você seja o rei da Inglaterra. Você
0: tem o mesmo valor que escolha,
2: Jesus. Escolha. Você vai reinar. E aí a gente começa a criar uma cultura eclesiástica, uma cultura gospel, que faz de nós os senhores da história. Exatamente. E essa parada não tem nada a ver com Bíblia. Porque se todo mundo que foi modelo para a gente, viveu no sacrifício, alguém que não vive no sacrifício pelo Evangelho, o Evangelho pleno não vive. E essa frase é muito ruim de ouvir. Lembra da parábola dos talentos? Lá em Mateus capítulo 25, lá a parábola dos talentos. Um talento para um, dois para outro, cinco para outro. Todo mundo teve cobrança. Ninguém dá alguma coisa para alguém sem expectativa. Eu estou dando meu tempo aqui com uma expectativa. Eu quero falar para muita gente, eu quero que mais gente conheça o evangelho, eu quero que mais gente saiba que eu estou disponível para servir, quero que mais gente acompanhe esse debate, mais gente me siga nas minhas redes sociais para acompanhar o que eu tenho falado, eu tenho falado tanta coisa, tenho me posicionado sobre tanto problema desse país. Tem expectativa. Ninguém dá nada sem expectativa. Vocês, Marcela, Cid, estão aí dando tempo de vocês, mas vocês têm expectativa de servirem aí, de se apresentarem aí, de serem remunerados também, porque faz parte do sustento da gente. Ninguém faz nada sem nenhuma expectativa. Então, quando Deus... Nos confere dons, talentos, o fruto do espírito, amizades, conexões, experiências e até os nossos sofrimentos, que alguns do Cid e da Marcela eu sei, porque eu acompanhei ao longo da nossa história juntos. Poxa vida, tudo isso, o senhor quer que a gente misture tudo, bate no liquidificador, faz uma vitamina para a gente servir ao mundo mais forte. Então, quem não está dando o seu melhor não está apresentando uma obra como resultado disso, sinceramente, não está entendendo o propósito do Senhor. Eu só arrumo problema para mim. Eu tenho uma comunidade terapêutica lá para 120 homens. Caramba, cara. Mais problema. Por que, que você faz isso, pastor? Por que, que vocês estão se metendo nisso? Ué, porque tem gente drogada. Porque Jesus morreu por eles. Nós temos uma creche para 250 crianças. Criança pobrezinha, criança muito, muito pobrezinha. Um dia desse, o molequinho, fomos dando comida para ele. Dando comida, ele tem quatro refeições por dia lá na creche. Aí o garotinho foi, prendeu a comida na boca. Aí a professora falou, come? Não. Come? Não, não. Por que você não quer comer? O menino falou assim, eu vou guardar para comer em casa. O menino mora a três quilômetros da nossa igreja. O menino mora é três quilômetros da nossa igreja. Misericórdia. Então, como é que a gente não se esforça? Alguns falam assim para mim. E aí, pastor zoé como é que você pensa no final da sua vida? Eu tenho meu planejamento de ministerial até os 60, dos 60 aos 65 e depois dos 65. Eu não vou ficar gagado no púlpito, tiozão no púlpito, não. Aquele cara sem limite brinco o tempo inteiro, falo um monte de besteira eu não, eu não vou construir uma coisa lindona para no final pagar minha pô. não não, vou sair que não o Pelé por... sai por cima. cima agora, parar? Não dá, como é que vai parar enquanto tiver uma pessoa sem Jesus no mundo como parar? aposentar, ir para um lugar ficar pescando o dia inteiro, como? como pescar o dia inteiro? com um monte de alma para pescar não tem como Crente não tem, não tem aposentadoria, amigo. Pastor não tem aposentadoria. Servo de Deus não tem aposentadoria. Tem um mundo perdido. Tem um crânio em guerra. A gente está aqui agora, tem um míssil explodindo lá. Tem mulher sendo estuprada lá. Misericórdia. Então, o povo de Deus precisa entender o seguinte: as igrejas não vão até onde podem ir por dois motivos. Primeiro, porque nós líderes, às vezes, não empurramos as pessoas para produzirem. E segundo, porque o povo não quer ser empurrado. <risos> o povo quer, ó, ó uma mensagenzinha pastoral, ô lindão, Jesus é contigo, coisa fofa de Jesus, glu-glu, beleza, tá certo? É, e aí? Isso não é evangelho, papai do céu. Então, tá na hora do sacrifício. Ah, a atitude... A atitude, o nome é emblemático mesmo. O nome já mostrou tudo. É atitude. Um cara saiu da nossa igreja um dia desse. Aí, um irmãozinho que a gente vai atrás mesmo. Se alguém quiser sair da igreja, a gente vai atrás. Querendo perder ninguém. Ah, mas eu saí ninguém vai de mim. Desculpa, que não conseguimos. Não conseguimos mapear. Se a gente mapear, a gente vai atrás. Aí, vamos perguntar para ele por que você saiu? Sabe a resposta do miserável? Ela trabalha muito. <risos> Ué, queria o quê? Lá trabalha muito. Lá empurra a gente pra trabalhar o tempo inteiro. Não, não, não. Esse negócio de tirar 10, tô afim, não. Pra mim eu tiro um sinquinho, passei de ano, vou pro céu, já tá bom. Olha que sem vergonha. Teve... É assim, é assim. Teve uma. Meu Deus do céu, que evangelho é esse? As portas da volta de Cristo. É. Meu pai.
4: Pastor Josué, teve uma irmã na igreja uma vez que falou: Poxa, me enganaram. Eu, Por quê? Irmão? Eu achei que aqui fosse uma igreja. Mas aqui é uma agência missionária. Aqui. Eu eu acho que você entendeu errado mesmo. (risos) Uma das
0: perguntas que acaba ficando, que muita gente quer saber a diferença, é o que que é essa questão que vocês falam? O que que é obra? É é levar comida para os pobres na rua? É ir no hospital visitar pessoas? Quer dizer, isso conta ponto para mim. Quer dizer, se eu fizer essas coisas... Eu tô bem na fita com
3: Jesus? Se eu fizer obras, eu tô bem na fita com Jesus? É, o Cid, uma uma questão que é bem importante a gente entender que a gente não é salvo pelas Hum. obras. Sim mas a gente é salvo para as obras. Ou seja, Deus nos salva para que a gente realize as boas obras. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, fala que nós somos como se fosse poesias de Deus. Então, há uma expectativa, entre aspas, né, de Deus com relação a cada um de nós. né? Então, Deus quer que a gente realize boas obras. Ah, As pessoas vão conhecer Deus a partir de nós. Então, por isso que levar comida, fazer todas essas ações, expressa um Deus bondoso, um Deus amoroso. E aí, quando a gente desvia e passa a gente, não é mais ser Deus o nosso alvo, a gente não leva por, porque Deus nos mandou levar, a gente leva porque a gente quer aparecer bem na fita, porque a gente quer estar no Facebook lá, com aquelas coisas todas, e que as pessoas olhem para nós e percebam, olha a boa obra que você está realizando, aí nós já desvirtuamos. Por isso que quando Jesus fala a respeito da questão das mola, ele fala que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo, Jesus não está dizendo que os fariseus não precisem realizar a questão das boas obras em si, né, de chegar e de doar alguma coisa, mas ele está falando que isso não deve ser algo que venha te projetar na mídia, e exatamente isso é que mostra quando a gente está desvirtuando, a gente está deixando com que Deus realmente saia de cena e a gente entre como a, aquele que vai salvar o mundo, como aquele que vai resolver todos os problemas. Esse é o, é, essa é a grande, é o grande mal. Marcelinha.
1: Eu sei que a gente já está quase é, chegando ao fim. Como mas... assim? A gente
0: acabou de começar depois. Pois é, seria
1: impressionante, <risos> né? São 11 53 É... Eu queria uma uma, uma palavra dos pastores, Cid, para dois dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora. E dentro desse panorama de fé e obras, um deles disse assim. Eu não sou cristão, mas acompanho a rádio há algum tempo. E hoje, disse ele, fiquei muito triste ao perceber que tenho fé, mas não tenho obras. Um não cristão. A outra, ouvinte, é a seguinte, preciso reconhecer, não tenho tido obras e tampouco uma conduta como a que Jesus nos orienta que se deva ter. Vivo uma guerra entre o fazer e o não fazer. Eu trago os dois dos nossos ouvintes para uma palavra de vocês, pastores.
2: Coisa ah... linda, coisa (risos) linda a ficha cair, coisa linda saber que o Espírito de Deus está tocando nos corações. E esses são os testemunhos que chegaram, fora os que não chegaram. E eu acho que essa é é a proposta do debate. A proposta do debate não é fazer com que ninguém aqui que está se projetando, falando, apareça. Mas que realmente o conteúdo do debate leve as pessoas a uma ação. Porque se as pessoas ficarem só ouvindo, 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 ouvindo vão se encher de informações, vão saber tudo o que os reverendos, os pastores, bispos que passam por aqui falam, mas as suas vidas não serão mudadas. Toda, toda reunião numa empresa deve ter um plano de ação e toda escuta de uma mensagem deve ter uma ação pessoal definida. Então, eu louvo a Deus por esses testemunhos, Tô feliz demais, já valeu para mim. Hein?
4: Muito, Muito bom. Muito bom. <risos> é, é, assim, a gente fica feliz né, de ouvir, porque a gente pode aqui colocar, né, se colocar, colocar pensamentos, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quando a gente vê Deus se movendo né, nesse debate, alcançando as pessoas que, que aí estão, isso para a gente já é a nossa maior recompensa. Mas quero dizer para para esse irmão, a primeira coisa, é a gente não pode ser só apenas um espectador do evangelho, um observador, um amigo, é tempo de entregar a vida por completo ao Senhor. Quando eu falei lá da fé, da imunar, é se lançar mesmo nele, é conhecer a ele de maneira pessoal, íntima, as obras serão apenas consequência, uma resposta daquilo que você teve de atitude na sua relação com Deus às vezes a gente está muito preocupado no que a gente vai fazer para o Senhor não, primeiro se preocupa em conhecer o Senhor, de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele a sua vida vai ser transformada vai, vai viver um processo contínuo, todos nós, o apóstolo Paulo fala, eu prossigo para o alvo eu tenho lá um objetivo na minha vida não que eu já tenha alcançado mas eu continuo percorrendo então o Evangelho é um percurso O Evangelho é uma vida onde a gente está olhando para o alvo, olhando para Cristo e buscando amadurecer e nos tornar mais semelhantes a Ele. Mas você precisa começar agora. Comece a se lançar nele. Comece a a, a buscar o Senhor e se entregar definitivamente a Ele. Essa irmã que falou: Olha, eu eu percebo que tem coisas na minha vida, tem obras que realmente não honram o Senhor. Sabe, não não traga uma carga sobre a sua vida, mas olhe para o Senhor. E comece a abandonar... Porque a Bíblia chama de metanoia... Esse processo... Onde você começa a ter um pensamento diferente... E vai produzindo um comportamento diferente... Então comece agora... sabe A a entrar nessa rota... O que é conversão? É mudar a direção... Tome uma atitude hoje... Mude a direção da tua vida... Coloque a tua direção... Naquele que pode transformar realidades... A gente às vezes está tentando se convencer de coisas... Para mudar comportamentos... Não se convença de coisas. Seja convencido pelo Espírito. Seja convencido pelo Senhor. Coloque a tua vida nele. Você vai ver que as outras coisas serão transformadas. Amém.
3: Eu queria que você procurasse uma igreja. Uma igreja evangélica, uma igreja cristã. Lá você vai ser alimentado ou alimentada. E a igreja é o lugar que Deus estabeleceu para que o povo de Deus seja alimentado. Por isso... Mateus, ele registra lá, né, o Senhor Jesus falando, Sob esta pedra edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é o lugar onde nós somos alimentados. Então não se priva disso, procura uma igreja e lá você vai a aumentar o seu conhecimento, você vai junto com a igreja lá fazer algumas obras e entender essa questão toda e Deus vai abençoar e sustentar a sua vida grandemente. Amém
1: e nós queremos agradecer né Cid?
0: Pois é eu não gostei não começando agora já acabou
1: vai Sou tocar a musiquinha para dizer não, que não, é, não, tá não vou bom. não não é, vamos, tô vamos, revoltado. Vamos, ficou revoltado né amigo Muito revoltado mas nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos preciosos pastores Pastor Josué ó a turma da Atitude respondeu a chamada. O pessoal tava dizendo aqui, presente! Atitude presente! E a Gina disse assim, vamos cair para cima com tudo, porque foguete, pastor José, oh! não tem ré, disse ela. Obrigada, pastor Como José, é que é? Foguete o quê? Foguete não tem ré.
2: Olha isso! Foguete não tem ré, irmão. Essa é a frase do momento. Pega aí. Que isso! isso Obrigada, meu pastor, pela que sua participação. participar desse debate. Que alegria estar tá com vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu quero parabenizar a rádio, quero parabenizar a Pleno News. Tem feito um trabalho extraordinário de conscientização, tem sido um dos principais canais de honestidade jornalística desse país. O Pleno News. É extraordinário o trabalho que o Grupo MK tem feito. Parabéns a vocês. Agradeço de coração que vocês têm feito pela nossa nação.
1: Glória a Deus, Pastor Wanderson, o debate hoje está gerando aí de fato frutos, porque a Claudirene disse aqui: o nosso general é Cristo, estamos seguindo os passos dele. Muito obrigada, viu, pastor?
4: Amém. Eu que agradeço, né? E a gente quer ver uma mobilização da igreja na nossa nação, alcançando todas as nações. A gente acredita nisso. A igreja é esse lugar de treinamento, esse lugar de mobilização, esse lugar de envio. Então, se prepare, eu quero dizer para os ouvintes, se prepare. A, amplie o teu olhar, amplie o horizonte pense na missão de Deus a missão de Deus envolve todo o planeta, todo o mundo, todas as pessoas povos, tribos, raças, línguas e Deus quer contar com você então não fique aí recluso não fique apenas no sentimento na, na... gere expectativa gere expectativa que Deus está chamando o seu povo para se
1: movimentar nesses dias reverendo e continuo Jean Lopes disse assim que debate tremendo Glória a Deus pela vida dos pastores, porque foram muito usados por Deus. Obrigada, viu? Reverão? Amém.
3: Eu que agradeço. Eu gostaria de mandar um abraço à Igreja Presbiteriana Luz. Eu gostaria de dizer para todos que estão nos ouvindo, entenda que a maior obra que Deus quer realizar é em você. E Ele realizando uma maior obra em você, você vai conseguir realizar uma grande obra nesta nação, neste mundo. Eu tenho um grande expectativa. Amém. Amém.
1: Sidinho encerro com a Yara Santos é. dizendo assim, foi hum. muito bom aprender com vocês sempre a palavra.
3: Esse é o
0: objetivo do Amém. debate, né? o objetivo do debate não é só discutir ideias, mas inclusive trazer para você os pontos de vista, não para dirigir a tua vida, a gente não vai dirigir a tua vida, porque nós não temos essa prerrogativa, a gente não vai dizer o que você vai fazer, mas podemos dizer aquilo que deu certo para nós. E nesse dizer o que deu certo para nós, você pode seguir algumas coisas e nessas coisas vão dar certo para você. E uma das coisas principais nessa questão da fé e da obra é lembrar daquilo que Cristo falou, amar ao próximo como a si mesmo. Uma das coisas mais difíceis é amar o próximo. É fácil amar quem está longe, porque quem está longe não está conhecendo a gente, a gente não conhece os defeitos dele. Mas amar quem está perto com todas as suas mazelas, com todas as suas tristezas, com todas as suas frustrações, com todas as suas feridas, isso faz um, um estrago tremendo. Mas você pode fazer um estrago tremendo no inferno, amando essa pessoa como Cristo mandou. Amar ao próximo, sabendo que o próximo tem tudo aquilo que você não queria que tivesse. Mas se você consegue enxergar no outro o defeito, você também conseguiu enxergar o seu defeito através da outra pessoa. E isso causa uma mudança tremenda na vida da gente. Isso é bom. É exatamente por isso que o debate existe, para fazer com que a gente entenda que nós estamos falando para pessoas, mas também estamos ouvindo o que nós falamos e lembrar sempre de uma coisa: aquilo que está escrito lá na palavra de Deus com relação às obras. Eu conheço as tuas obras. E assim a gente encerra o nosso debate. Marcela, quem é que vai orar, Marcela?
1: Vamos pedir ao pastor Josué que nos leve a Deus em oração juntos. Para que a gente possa... Verdade. Cristo em nós é a esperança da glória, lembrando né? Lembrando
0: que o foguete não tem macharré. É. Hoje, oh, Jesus, <risos> eu gostei disso, hein? É. Pastor José.
2: Vamos orar. Pai glorioso, como te agradecer pelo privilégio de falarmos para milhares e milhares de pessoas através desse canal que é teu. Amém, a Rádio 93. Amém. E dessa maneira a gente pode ser instrumento para que pessoas conheçam a fé, é verdade. vivam a fé e realizem obras.
3: Amém, Jesus. Deus
2: bendito, abençoa Marcela, abençoa Cid, abençoa Amém, toda a Jesus. equipe Jesus. dessa rádio, abençoa Amém, os pastores Jesus. e todos os convidados. Amém, Jesus. Que esse debate seja realmente, ó oh Deus, uma das grandes ferramentas de promoção do evangelho Amém, nesse país. Leva a tua igreja, Deus, a uma postura, a uma fé sim, ativa, Amém. real, operosa. Amém, é sim, o Jesus. que nós te suplicamos Amém, no Jesus. nome de Jesus. Amém.
3: Amém. Amém. Amém.
0: Que Deus te abençoe.